Desde Tijuana estás escuchando el podcast más pesado del universo. Bienvenidos a Máximos Volumen con Francisco Flores. Con Juan Antonio Vicencio y el invitado de hoy. Efren Nieder. Muchas gracias por la invitación. Empezamos. Intro y comenzamos de vuelta. un pedo. Ah, bueno. Así nos cambia. Eh, después de, de este corte brevario este cultural. Bienvenidos de vuelta a Simón, al podcast más pesado del universo. Ajá. Estamos de vuelta con nuestro amigo Efren Miller. Lo van a recordar por el episodio 21 de, pues, del, del podcast, el inicio de la segunda temporada 2022. Ajá. Y pues, ¿cómo has estado, güey? Muy bien. De hecho, pues gracias por la invitación nuevamente Gracias por venir este, Pues me siento halagado de, de poder formar parte nuevamente de este proyecto De este podcast Máximos Volumen Y pues aquí, dando mis conocimientos Y ver en qué puedo ayudarles para que este podcast pueda crecer Vino a presumir que está en el episodio con más vistas también <risa> Sí, Exactamente, ver. obviamente falta mi compañero Jesús Bojorquez Que también <risa> lleva su crédito que, Menor, ¿verdad? Pero, ajá, pues sí, menor, ¿no? Pero, obviamente, el que se repite, pues se dan cuenta quién fue el que, el que levantó, ¿no? El que jaló sí, el rating, ¿no? El que jaló el nah, cierto, No, pues gracias. Aquí, aquí andamos. A huevo. No, ¿y tú qué andas, Francisco? Muy bien. La verdad es de que ha sido una... Han sido unos días bastante movidos, ¿no? En cuanto a noticias se refiere. Sí, Traemos ahí, este... Creo que eh, uno de los temas más importantes lo vamos a abordar en un, en un momento más. Eh, y también ya se empieza... Empiezan las giras, empiezan los conciertos, ya Tijuana empezó a, a recibir bandas también en distintos géneros, pero bueno, los eventos masivos regresan a la ciudad y eso siempre es bueno. Y obviamente ciudades este otro, ciudades hermanas no en otros lugares como en Monterrey, el Pal Norte, Coldplay en, Coldplay en precisamente en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Sí. Entonces, este eventos, eventos muy grandes, tu carroyo. Y Lucha Libre también. Lucha Libre. Lucha Libre. Ah, bueno, ah, los, los van a venir los Hardy, ¿no? van, a, Chile, van a venir los Hardy Boys también. Iremos. Al estado caliente, güey. Va a ser perro eso, güey, la neta. Ya están grandecitos, ¿no? Pero, Pero todavía sí. han de dar su showcillo, ¿no? Sí, güey, bueno, la neta. No, la verdad, tengo mucho tiempo que soy, que no veo las luchas así bien. ¿Mm? Pero esos güeyes estaban perros. ¿Cómo era? Era... El Jeff, Jeff Hardy Jeff era Hardy. El, 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 el menor. El, el menor. Ajá, el y más el otro perro. Era, el ajá, más chingón. El más, ¿no? Que se está mm. medio locochón el más, ¿no? Es el, el, el loco es el Jeff, güey. Pero bueno, no me acuerdo quién. No. El, el más. Videos no. que sube así, está medio locochón. Ah, sí. sí. Bueno, bueno. Bueno, igual los dos son pues Miren, el, no es ajeno el metal, la neta, porque sus rolas de intro son acá uh -huh. metaleronas, entonces. Y la, la neta, las luchas es, está muy metal, güey, la neta, güey. Sí, sí. Está muy relacionada ese pedo ahí. Y, y hemos visto cualquier cantidad de, de espectáculos, ¿no? Ahí diferentes. Siempre está como esa parte de show, uh -huh. pero también esa parte como de adrenalina, ¿no? De esa adrenalina que te hace, ah, no manches, güey, yo quisiera estar ahí. Lo mismo que te pues pasa en el Pues es lo que hace el metal, porque bueno, yo, yo sí seguía las luchas en aquel entonces cuando estaba morro. Me acuerdo que... Undertaker, cuando se hizo el American Badass. Ah, sí, traía una Lim Rock. Mm. Y luego también del de Limp Bizkit, ¿no? Del Limp Bizkit creo que también, eh, cuando salía con la moto. Like, la like Rolling. Ah, Rolling. Rolling, Rolling, Rolling. El Edge también tenía una cancioncita. Yeah, una de yeah. Alter Bridge. Ajá. El es? Triple H de Motorhead. Motorhead, ah, huevo. Sí, pues es que pues sí, la adrenalina acá. Y antes de que vengan con que las luchas son falsas, cállense los hocico. <risa> Pues no, eh, han caído nada. varios, ¿no? Pues de hecho... Pues sí se lastiman, o sea, sí. O sea, tristemente... Están, a lo mejor están escritas, están de alguna manera uh -huh. como arregladas. Como una coreografía. Una core... Pero la neta sí se meten sus buenos madrazotes en verdad, güey. O sea, la neta, pues no, no te vayas muy lejos, güey. Aquí cerca, dos kilómetros, se murió el perro aguayo, güey. Perro aguayo. Entonces... Sí, se ha habido... De hecho, yo tengo... Bueno, no, para no abarcar tanto de la lucha libre, ¿no? Porque sabemos que traemos otros temas. Yo tengo muy marcado, no sé si ustedes se acuerdan, cuando Undertaker y Mankind perdieron ¿Mm? en Hell in the Cage. ¿Mm? Okay. Que el Undertaker lo aventó desde arriba y que ah, cayó sí, en el escritorio uh, de los comentaristas. In... Oh, sí, no, manches, psycho, eso la tengo grabada <risa> así de que, güey, o sea... Y aparte, pues, los Dandy Boys, los Harry Boys y que salía el H and el Christian... Ajá. Su hermano que también se aventaban los tables and letters. Sí, güey, pues, la neta. No, 
Y an antes, ahorita ya no son tan sangrientas, la neta. O creo que ya no sé ni siquiera sale no, sangre. No, ya no wey. permiten que salga sangre. O sea, la neta, bueno, bueno, lo que es WWE, WWE, la neta ya uh -huh. decayó un chingo. Uh -huh. Entonces, pues. Ah, quien disfruta las luchas, la neta, un saludo, porque si están. Yo fui a ver la, la que se llama aquí The Crash. Uh -huh. Y la neta trae un buen show. Pues, siento que ponen a propósito la, la última pelea como la más aburrida Con las <risa> leyendas que ya están bien viejos Para que te vayas temprano güey. Pues sí, la neta, tráfico. la neta ya uh -huh. No, ya no trae nada güey. No, pues no. Con sí, el eh, respeto que se merecen los, Las leyendas ¿no? Sí, hay que estar, hay que estar ahí ¿no? para, para ver de qué se trata Todo eso Y, y sí, eh, mucha coreografía mucho, A lo mejor mucho teatro, mucho ensayo Y todo esto, pero sí tiene Su, su, su riesgo Hay <risa> Hubo un luchador hace, hace años también, se llamaba Espanto, también con un, en una pelea con la parca, la parca le hace una pasada, cae de espaldas y el otro ya no se puede levantar. Y ahí quedó y todavía llega la parca y le da unas patadas. ¿no? Es que no, sí, güey, no, está, está cabrón, no es que no sabes, güey, no sabes, porque por ejemplo cuando pasó aquí lo del perro lo gallo, güey, ya, o sea, ya viendo repeticiones, pues ahí tú dices, ay... Uh -huh. Ahí fue, fue, el, se fue el místico, ¿no? El que fue el misterio. Que de hecho sí se quedó así como que se le ve como que levántate perro. Porque ajá, todavía le pega. Todavía, todavía, seguir. Y ya, todavía le pega un par de veces y, y creo que es entre, entre Conan que estaba abajo y alguien más que... que lo... Yo no más me acuerdo del Rey Misterio y del perro. Yo, sí, estaban wey. arriba, el Conan creo que era el segundo. Sí, secundario. no sé, güey. La gente estuvo muy triste, güey. Porque uh -huh. cuando le... Pues, esto tiene que ver mucho cómo los empujan, ¿no? Ajá. O sea, no, no, no es mucho... Sí tiene que ver el talento, uh -huh. también el carisma y el show que hacen, ¿no? Y ahí le dan como su push. Uh -huh. En el, el push que le... No, ya nos fuimos un chingo, pero no hay pedo. Está sí, bien, está bien. bien. Este, si quieren le brincan unos, cinco minu unos dos minutos más. Hubo uh -huh. <risa> un momento en el que el místico y el, y el perro guayo les están dando mucho mucho empuje aquí en México, güey. Uh -huh. Sí. Para, como para que alguno de los dos pegara y se fuera a la WWE. Y el último, el que se fue, fue el místico, güey. Uh -huh. Y yeah, ya, pues... Fue. Y ahí también tuvo su también tuvo su momento, ¿no? El, el, el místico que ya después quién sabe qué pasó con él, creo que desapareció, se cambió de nombre, qué sé yo. Sí, pues. Cuando estuvo con una cantante, ¿no? De la quinta estación o era un video. No me acuerdo. El místico. No, creo que, que era un video de la era un video nada más. Que salía el, místico. el pedo fue que cuando ah, se sí, quería sí, no, no, la WWE, no, no. ese güey no se puede llevar el nombre de místico. Mm. Porque el, el nombre le pertenecía al Consejo Mundial de la Lucha Libre. Entonces cuando se vaya se llama sin cara, güey. Y okay. hacen un cagadero con su personaje, la neta sí le fue... Y después aparecen mil, ¿no? Mil iguales. Sin cara dos, el... Sin cara negro o algo así sale, güey. Hacen un cochinero con el nombre del luchador, güey. Como la parca, el A-Park y todo... todo lo ah, lo de la parca también está... Está shady, güey. ¿Sí? Está así, güey. Pero bueno, lo hacemos nuestro podcast de lucha libre, ¿no? De hecho, sí. yo conocí a la parca, güey. ¿Sí? ¿A la parca o a la parca? A la parca, a la parca. Al real, al original. Que ahorita ya es la parca. Sí, man. La parca original... No se murió, ya se murió la parca. Ajá. El que se murió es el que le robó el... Cuando la parca se quiere ir a luchar igual al otro lado, uh -huh. la parca el nombre se quedó con la triple A. Ok. Entonces ese güey se va y se va como la parca. Okay. ok. Y aquí se queda la parca y otro güey, el que se acaba de morir hace como un año o dos, uh -huh. no es la parca original. Mm, ok. Algo pues, es... No sé, yo nomás me que el güey era la parca. Ajá. No, trae la máscara, trae la máscara, trae la máscara. Simón, y así el valecillo que se metió. Bueno. Regresando al tema, día. después de Lucha Libre, un chingón a saludos a todos que les gusta la Lucha Libre. Eh, una noticia ahí, bueno, este fin de semana fueron los Grammys. Ajá. Eh, y pues al fin, después de varias nominaciones que tuvieron en su carrera, Dream Theater ganó. Por fin. Ganó su primer Grammy por la canción The Alien. Uh -huh. Le ganó a Gojira, a Deftones, a Mastodon y a Rob Zombie. Nah, un, un, un combo bastante complicado, ¿no? Sobre todo con, con Gojira y con Mastodon, ¿no? Fíjate que yo, bueno, pensé, que, todos, yo pensé que se iba a llevar este Gojira. Porque es que el año pasado platicábamos de que uh -huh. Gojira estuvo una semana más o menos en el número uno de Billboard. Sí. Uh -huh. En el Billboard, en el verdad, normal, no nada más uh -huh. de rock. Entonces, pues a mí me fue una sorpresa para mí. Pero al final dijo algo John Petrucci que se me hizo verdad. Esto va dedicado a los fans del rock progresivo. Uh -huh. Que la neta... Pues es un rock muy nerd, güey, la neta. O sea, es, un more, es un rock pues que requiere mucho conocimiento musical, sí. mucho que, teoría, no, mucha... No, ah, okay. La neta sí, sí son chaquetas mentales bien cabronas las que se avientan los de Pero sí, pues es lo que dicen, ¿no? o sea, es para ustedes porque la neta... Pues aunque fueran ellos como que los que más saben de música, como que la gente siempre dice como que sí, güey, pero pues nadie los conoce la chingada. Ajá. Entonces ahora que, que ganó Dream Theater, que es... Pues la banda progresiva por excelencia de metal, güey. Uh -huh. 
Pues estuvo chido, güey. La gente sí dijo Petrucci que eso era para, para sus fans. Y este. Ya, la neta, sí, se hizo un chiste ahí de que, nada, pues para que digan que las canciones de 9 minutos también pueden ganar Grammys, ¿no? Ah, güey. Bueno, ¿9 minutos? Sí, güey. Nada, si dices está cortita, güey. Sí, wey. tienen rolas más. Tienen rolas hasta de 40 minutos, creo, güey. Y yo creo que ya, este. Ya ellos venían haciendo un trabajo impresionante de mucho tiempo. Entonces, el coronarlo con un Grammy, pues también. Eh, seguramente más adelante va a haber. Va a haber una banda, a lo mejor ya en otro estilo. Como lo que hemos venido viendo de, de años para acá y no siempre estacionadas en las mismas en los mismos grupos, va a haber alguna otra banda que, que también va a despegar y va a decir, ah, bueno, pues aquí está, a lo mejor ese, ese es el, el empujón. No necesitaba ningún empujón en cuanto a talento, me refiero al empujón comercial, por así decirlo, que necesitaban para decir, ah, bueno, eh, soy aquí está mi disco, aquí este disco contiene la canción que, que ganó el Grammy, ¿no? Ya el simple hecho de que traiga una calca el disco. Con ese distintivo ya te ponen otro nivel Sí, claro, y por lo que muchos dicen También eh, Que pues ganan, que muchas veces Estos artistas con mucho tiempo ganan Por trayectoria No por este proyecto en específico ¿Sí me explico? Uh -huh. Como pues, en lo, si lo requieren relacionar Como en cuanto al cine uh -huh. Ahora que ganó, igual Will Smith ¿no? Que muchos dicen que no debe haber ganado Pero ganó porque ya traía varias veces que uh -huh. se lo merecían Ajá uh -huh. Pero pues yo lo veo como que no se lo merece, ¿no? Tenían que ganarlo porque ese proyecto se lo merece. ¿Y Chris Rock se merecía el putazo que le dio no. Will Smith? No. no. Para okay. mí no, tampoco. Pero ya bueno. no, ya regresamos al tema, ¿no? Pero bueno, en, esa en, pregunta, esos, en esos Grammys... En, <risa> en esos Grammys también pasaron unas cosas. Eh, ¿Le fue, pegaron a alguien? No, de hecho hubo muchos, muchos comediantes que uno que llevó un casco. Ah, sí, sí, sí. Dijo, oh, no, no, ya sé que Will Smith se aparezca aquí. Y eso pasó... Uh, pasaron más cosas, Foo Fighters eh, ganó tres Grammys uh -huh. y se convierte, ah mira, un, un récord mundial en la, mm. ah, en la banda de rock más ganadora originaria de Estados Unidos. Entonces Hola. pues ya con 15 Grammys en su... No, ya se, no fueron obviamente, pues ellos están ahorita de luto. Uh -huh. sí. Y sí, pues la neta, pues qué bien por ellos, güey, pues, a pesar de que están pasando por una situación, pues la verdad muy, muy culera. Sí. Pues sí, este, algo de reconocimiento ahí. Pues no Seguramente iban a estar en los Grammys, ¿no? Lo, lo, de, lo de Taylor, pues estaba definitivamente fuera de cualquier libreto, ¿no? Sí, y pues también pasaron más cosas en esos Grammys, ¿no? Eh, ignora, eh, alguna persona que también comentamos que falleció este año fue ignorada en el In Memoria, uh -huh. que fue Joe Jordison, okay. el ex baterista de Slipknot. De Slipknot. Okay. Eh, y con esto quise meterme un poco en las veces que, que los Grammys, que la Academia de la Música, de la música. le ha faltado respeto a, al rock y al metal, güey. Uh -huh. Porque es algo que se sabe muy bien entre, uh -huh. entre los fans de la música, ¿no? O sea, uh -huh. que la neta, o sea, sí está, existe el premio, pero número uno, no lo televisas. Uh -huh. O sea, ese premio es cuando... Oh, eso sí, nada más de que ya... Sí me ha tocado que en los Oscars sale, ah, ganado para tal uh -huh. eh, uh -huh. editorial esto, o sea, los que salen así. De hecho, eso los Oscar apenas pasó este año. Uh -huh. O sea, este año fue la primera vez que no ponían, que no televisaban todas las categorías. Ah, okay. Y en los Grammys llevan muchos años ya uh -huh. no Haciéndolo. televisando todas. Entonces ahí están las de metal y mejor álbum de rock, uh -huh. que no son televisadas para nada. Entonces, uh -huh. es, sí, o sea, porque pues la neta es un, bueno, es un género música Ajá, que genera, un, genera un chingo Ajá, de dinero en de todo dinero. el mundo. Sí. Nada sí. más ver los festivales de rock que hay en todo el, todo el mundo. Uh -huh. Entonces sí es una cosa que Pues de ahí empezamos, ¿no? Como que la falta de respeto que hay hacia la música uh -huh. Yo creo que la primera falta de, de respeto Que hubo al género fue cuando En la primera vez que existió la nominación de Mejor álbum de Hard Rock y Metal uh -huh. Ganó Jetro Tool, Jetro Tool Y la ganaron uh -huh. a Metallica A ACDC <risa> a... O sea, pinches bandas icónicas uh -huh. ¿no? uh, Simón Entonces es como de la, ya escuché el álbum de Jetro Tool, güey, la neta me resistió un chingo Está perro, güey uh -huh. Pero no es hard rock, güey No es metal, güey sí, pues no pues Entonces, no la neta Sí es como de, cabrón O sea, era el álbum de Unjustice for All, güey uh -huh. Es el, bueno, en mi opinión, el mejor disco De Metallica, güey uh -huh. pues One, uh -huh. Unjustice for All Black End Este... Sí, sí. sí, mira, uh, y, y precisamente es esa banda, Metallica, quien creo que empieza a abrir ese, ese camino en los, en los Grammys. A los dos años vuelven a, vuelven a ganar. Y hay una anécdota, una, una entrevista que da su baterista, 
Lars, Lars Ulrich. Más de, bien al fin ganan, ¿no? De, ¿Vale? Más bien al fin ganan, ¿no? Sí. Este, hay una entrevista que da él en la que, en la que dice, imagínate nuestra cara cuando íbamos a tocar One y que en, en la presentación de los Grammys en el 89, ¿Nueve? creo por allá, 90, y que estaban así como pues medio nerviosos, medio ansiosos uh -huh. de poder de ponerse de, de poderse subir a ese escenario y enfrente este Michael Jackson, Stevie Wonder, estaba así, esos esos artistas, ¿no? Entonces decías, híjole, pues no manches, güey, ¿cómo le voy a uh -huh. tocar a esos güeyes? Uh -huh. Y que todos estaban. Que la gente, <risa> nada más la gente de arriba, que es a donde mandan a los fans del metal, o a los fans de... de, 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 de sí, de, los, los fans. Las celebridades abajo y los fans arriba, uh -huh. que nada más los fans arriba eran los que los que gritaban, todos los demás aquí abajo. Sí, pues tienen que mantener su postura, por así decirlo. Y decían, no manches, güey, qué miedo, porque, porque nadie hace nada. Wey. Y estaba Metallica en vivo tocando One. Entonces, pues, ya sabrán. Pero siempre, siempre hay algo ahí que, que, este, que recoger de ese tipo de premiaciones, tanto bueno como malo, ¿no? Sí, inclusive hablando de Metallica, pues otra vez una ocasión en la que también pues, se vio como que se las jugaron chueco fue cuando interpretaron con Lady Gaga, mm. Morning to Flame, uh -huh. eh, que el micrófono de James Hetfield estaba apagado. Ah, sí. Mm. Entonces, pues se ve la cara de James, güey, que está imputado, uh -huh. güey. Entonces, la neta, Lee Gaga, pues muy rifada, güey. No se da cuenta y lleva a su micrófono y canta junto a él. Sí, la neta, un saludo a Lee Gaga, que yo sé que está viendo esto. Sí, este, gracias por el apoyo. Gracias. Ah, pues la neta, igual, pues, o sea, Metallica, pues ya en ese nivel, pues se puede juntar con quien quiera, ¿no? Uh -huh. Los criticaron sí, mucho yeah. por eso, pero por los que, pues, Lee Gaga sí es muy fan del metal, güey. Uh -huh. La neta, entonces, pues, chido por ella que se le cumplió ahí tocar con Metallica. Uh -huh. Y igual, este, otra situación, eh, cuando ganó Megadeth, ah, que sí. tocó la Master of Puppets. Ah, sí. De hecho, eh, decían los mismos miembros de Megadeth que cuando los estaban nombrando, ellos todavía no terminaban de entrar. Ya habían entrado, pero todavía no llegaban al, ah, al, al teatro como no. tal. Estaban, digamos, como en el, en el vestíbulo, ¿no? En la entrada. Sí. Y que la cuando... Roja, por la, así, ¿no? Ajá. Y que cuando dijeron, oye, esto... Que, y que literalmente se apuran, corren, llegan a las escaleras y hay una escena y un video eh, en donde ellos recorren todas las escaleras. No es de que estuvieran sentados como a la mitad del teatro y después se pararan. Ah, bien no. atrás. Ellos vienen bajando las escaleras porque realmente venían llegando. A la bestia, güey. Entonces... O sea, para que te des cuenta de lo temprano que es ajá, la categoría, ajá, la de, categoría de, de metal, güey. Sí. Es, eh, entonces... Sí, es casi como que van empezando y... Uh -huh. ¿no? Llegan, se suben. Like. Está la banda tocando, nadie se da cuenta. Eh, yo creo que sí se dieron cuenta, pero no dijeron nada. Dan su speech, se van. Y, y, y entre que sí que no, ya después platican ¿no? de, que, uh -huh. de que eso fue lo que lo que pasó. Y pues para justificarse, decía el, 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 el Dave Mustaine, sí, este, yo la verdad no me di cuenta porque digamos, veníamos muy apurados y que no sé qué y no sé cuánto. Y seguramente la banda... Eh, la banda del, del evento no tocó una canción de Megadeth porque pues son muy difíciles de tocar Ajá, porque por no eso pueden dijo. Porque, por eso tocaron <risa> Master Aparte, dijo, <risa> sí la neta pinche ahí se la, sí, se se la, la ese güey bueno. siempre tiene tiene siempre más tiene, tiene algo que contestar güey tiene más salidas que un cerco de rancho <risa> sí güey sí sí dijo que no los culpo por no poder tocar Ajá. Megadeth güey uh -huh. y que por eso tocaron Metallica güey <risa> pues sí güey sí también esa vez este no se hace tan falta el respeto, pero pues sí, o sea, tocan Metallica para entregar un premio mega, pues... Uh -huh. O sea, güey, pueden tocar Symphony of Destruction, güey. Pichi canción más sea. pelada, güey. Pueden tocar pues, casi, casi lo que sea, pero exactamente tocan una de las rolas más icónicas de una de sus bandas, de, de una banda rival. No, rival. Simón. Pues, pues está cabrón, pero... Este, pues, otra, otra situación, este... Pues acá, mamona, por parte de los gremios al rock. Fue una ocasión en la que los Foo Fighters estaban cerrando el evento, uh -huh. estaban tocando una canción, creo que era del álbum eh, Wasting Light, era cuando fueron pues, en, el, en la época de ese álbum, y como se les acabó el tiempo, cortaron la transmisión. ¿Cómo ves? O sea, la gente no pudo terminar de ver Foo Fighters. Entonces, o sea, a Foo Fighters, güey. Ajá, sí, güey, pues ya o sea, Foo Fighters en ese entonces ya era una banda conocida. Ya era una banda muy conocida, güey. O sea, ya... Simón, ya. Ya tienen 11 de los 15 que tienen ahorita Grammys, güey. Entonces, o sea, la neta sí es como de... Por eso, entre los fans como del, del rock, entonces es como que, ah, ok, ganaste un Grammy, pero pues me vale madre, güey. Uh -huh. Ajá, Simón. Porque, o sea, bien por la banda que gana, 
Porque siento que de alguna manera es como tú dices, ¿no? O sea, sí le da como una, un reflector más a las bandas uh -huh. que ganan. Como el caso de la, la banda que yo recuerdo que es de las mismas conocidas que han ganado es High on Fire. Andale. Que ganaron hace dos años. Entonces ahí es cuando digo yo... High on Fire toca en el Brick Pack Break. Exacto, güey. O sea, High no on Fire toca en un pinche en clubes en de, de 200, 200 300 personas, güey. Ahí sí digo, bueno, cabrón. los borbotones tienen un Grammy, güey. Uh -huh. Entonces, lo, la, el grupo de Mario Simpson. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues, <risa> a, a, así okay. están los Grammys. Okay. Okay. ¿A ese nivel están? Sí. Pues, a ver, un saludo claro. a la gente de los Grammys el día de mañana. Este, Nos van a censurar lo más seguro por haber dicho esto. <risa> <risa> y luego ya este, la última queja que tengo hoy. Acerca de los Grammys. De los Grammys es eh, cuando no incluyeron tampoco a Jeff Hanneman. En el In Memoriam. Mm, okay. Jeff Hanneman, banda, ex miembro de una banda que había ganado ya dos Grammys también. Uh -huh. pues Slayer. No, de Slayer, ex guitarrista de Slayer, porque pues ya se murió. No. Sí, no fue incluido en el In Memoriam del, de los Grammys, güey. Obviamente, para la gente que lo vio y con Slayer fue notorio. Sí. Porque pues el, la gente quería. Pues no sé, se da cuenta de esas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, no te das cuenta de que. En el In Memoriam salió Carmen Salinas, entonces es como, ah, a lo mejor me doy cuenta de que no sale Jeff Hanneman. Sí, y sí, pues la neta sí llamó la atención, güey, porque... Ah, o sea, el de los fuera... Oscars, ¿verdad? Ajá, el los Oscars salió Carmen, Carmen Salinas. Salinas. Pero, o sea, en los, en los Grammys, o sea, no vas por eso, güey. Pero cuando lo analizas Pero, y dices, ajá. oye, ese güey ganó uno, güey, o sea, mínimo sí, el respeto de ¿Sí? decir, oye, pues descansa en paz, güey. ¿no? O ya cuando va a empezar la sección de esa, pues ya dices, ah, ahorita va a salir este güey. Porque pues sabes que se murió, ¿no? Sí. El, y, y la neta, hay gente que lo espera, ¿sabes? O sea, ajá. Sí, que, ajá, muchos fans sí. Hay gente ¿Sí? que lo espera, güey, o sea, que dice sí, Ah, voy a ver, como digo, lo, los Oscars Porque va a salir Alan Kirkman Ahora uh -huh. Michael K. K. Williams El año pasado que se murió Chadwick Boseman de, uh -huh. El actor de Black Panther, güey uh -huh. O sea, hubo gente que ahora lo vio y dijo Ah, pues van a mencionar, obviamente a Taylor Hawkins, güey uh -huh. que, que acaba de fallecer Apenas hace una semana uh -huh. Este... En su momento, pues, no sé, quién sea. Uh -huh. Y ahora que, pues, no fuera incluido en esa ocasión Jeff Hanneman. Este año, Joey Jordison, Jordison. Que también ganó un Grammy, güey. Entonces, como de... What, what the fuck, güey. Sí, what sí. What the fuck. What the fuck con los Grammys. What the fuck, Grammys. Entonces, Hay que ponerse sí. las pilas, ¿no? Entonces, sí, es como algo que... Que la neta quería tomar en la mesa. Es un tema uh -huh. que, que, pues, la neta es... Si ustedes les gustan los Grammys, pues, está bien, güey. Veanlos, veanlos a su, su propio gusto Igual En su reconocimiento más en cuanto a Ya cuando se sube a lo que es el, el pop y el hip hop Y todo eso, mm. lo más popular Ya es en cuanto a ventas, ¿no? No, no es mucho en cuanto a el mérito. El mérito artist, artístico Y todo ese uh -huh. pedo, ¿no? Es lo que está pegando en el momento sí. ya, lo dice, ya lo dice Residente Una cosa es ar ser artista y otra cosa es ser famoso Un vendedor de hot dog, ¿no? Un vendedor de hot dog <risa> Y bueno Ok, este, pasamos al siguiente tema Igual de peligroso que el de los Grammys o... No, ya este, ahora sigue, sigue un homenaje, ¿no? Ah, sí, antes de eso, un día como hoy, pero de hace 20, 28 Exacto. años respectivamente Fallecía Lane Staley de Alice in Chains Y hace 28 Y hace 28 el señor Kurt Cobain ¿Hace 28 años de Kurt Cobain? Hace 28 años, hace 28 años yo estaba en casa uh -huh. Y el señor... Alan Noel Gil Macías, que seguramente está viendo esta madre, me habló por teléfono. Me dijo, ¿ya viste que se murió Kurt Cobain? Yo, no, güey, ¿cómo, ¿cómo se puede morir ese güey? Se murió Kurt Cobain. Obviamente, pues, será... ¿Así, le hizo, ¿Así habló en ese tono? No me acuerdo, seguramente sí. Este Y me dijo que, que, que se había muerto. No, no dimensionaba yo... Lo que había pasado, porque no lo había visto. Estamos hablando de hace 28 años, ¿no? 28 Entonces, años. este pues las noticias tenían que llegar a través de la televisión, de la televisión. o de una revista. Y para conseguir la revista te tenías que esperar a que llegara el ah, Sambor, sí, sí, etcétera, sí. ¿no? Entonces, este de repente empiezas a ver, y sí, efectivamente. Y, y en ese momento, pues parte de ese gran movimiento, eh, pues también se murió, también se acabó. Y hay una, hay una situación que creo que catapulta en este caso a Nirvana, al grunge Y pues desafortunadamente ese evento pues hace que, que todo este gran movimiento se haga todavía más grande ¿no? Sí, le dio un empuje a, a, 
a la, al movimiento del grunge. Ajá. Uh -huh. Y, y lo, lo malo es que también empezaron a morir más artistas del ¿Sí? grunge. O sea, ocho años después apenas se murió también Lane Staley. Lane. Ahorita también ya murió Chris Cornell. Chris Cornell. Digo, no se fue muriendo así de como... Scott ajá, William. Como Scott William también ya falleció. Sí. Shannon Hoon, el de Blind Melon. Sí. También. Banda de Blind Melon, ¿no? Eh, es un indicio, ¿no? De cómo este movimiento del grunge... O sea, a pesar de que... O sea, era muy sabido obviamente que la música, los artistas, de los rockstars estaban llenos... Estaban rodeados de drogas y uh -huh. alcohol y excesos. Pero... Y ya había, obviamente ya habían muerto también Jimi Hendrix, Janis sí. este, Joplin. Pero que en un género en específico se diera tan seguido... O sea, se sucediera tanto... Uh -huh. Si era de preocuparse, güey. Sí. Porque la neta... Ya fuera de rumores o de teorías de que fue Courtney Love, uh -huh. de que se suicidó, o lo que sea. Eh, escuché un análisis que me gustó mucho, es de Carlos Vallarta, un comediante, okay. que es súper fan de Nirvana. Uh -huh. Que él cree que quien mató a Kurt Cobain fue la industria. La industria que lo estaba sí. explotando. Uh -huh. Y que ese güey ya... Y que lo, los que son fans de... Obviamente él, no, él no, en ese momento no... Pues todavía no era fan cuando falleció. Uh -huh. Que no es tan... No es, tan, sí, pues no, es, tan es, es joven. Uh -huh. Pero dice que leyendo como gente que en esos tiempos estaba cerca del movimiento. Que ellos veían a Kurt Cobain. El güey estaba hecho pedazos, güey. Uh -huh. O sea, que el güey estaba... Era adicto a la heroína, al uh -huh. alcohol, a cualquier... Había caído depresivo, coma, ya. ya había quedado en coma una ocasión. Ya había tenido altercados en el escenario. Uh -huh. Entonces, pues, o sea... Fuera de que lo hayan querido matar... Era una bomba de tiempo para sí. que a Kurt Cobain a él, lo, a él lo detuvieron y van y este se meten a su casa y le, le, le quitan muchas armas. Porque estaba él alegaba que eran para defensa personal, ya estaba casado, ya tenía la niña. Y, este, y le encuentran muchas armas, se las quitan, lo internan, él, ellos vivían en Seattle, uh -huh. y lo internan en Los Ángeles. Este, con, a, contra toda su voluntad claro. entonces lo meten al, al, al centro de rehabilitación del cual se escapa y se regresa sin que nadie se dé cuenta se regresa a cero le hizo un amigo que le compre una escopeta porque dado el, de que se había escapado él se quería defender Ajá. le da la escopeta con él no estaba no sé, no sé qué pasó y él se encierra y, y, este, y lo que le encuentran pues es cualquier cantidad de droga dentro del cuerpo y champán. Y, Qué rico. Y se, se da un tiro y queda tirado. Así hay una foto en la, por una ventana en la que salen los pies. Y quien se da cuenta de que está ahí tirado es un electricista que estaba haciendo, está instalando el sistema de seguridad en su casa. La bestia, Entonces él se da cuenta y avisa a la policía. Se meten y estaba, estaba una. Pues hay una carta y había una, una nota en su. En la cochera que decía una, una canción de Neil Young que decía: Es mejor quemarse rápido que deshacerse pues, lentamente. Una uh -huh. cosa así. Entonces, ya, como tú dices, si la gente no nos dábamos cuenta o no se daba cuenta que el güey se estaba, se estaba terminando tanto emocional como físicamente, pues es de que éramos muy egoístas. Entonces, sí. estaba muy cabrón darse, darse cuenta y la. No lo veías porque pues tú creías que todo era energía y que todo era adrenalina con el pinche con el pinche sonido que emitían sus, sus rolas, ¿no? Pero en, en realidad todo estaba todo estaba muy descompuesto por adentro, creo yo. Sí, la neta sí. Sí, la lástima porque pues se une al grupo de los Club de los 27. El club de los 27. Uh -huh. Este grupo tan famoso, famoso que va a haber un episodio este año, por cierto, porque yo también cumplo ese año 27. Sí, ah. Entonces, cuídenme este año. <risa> no voy a tratar de Cuiden, Cuídenme este año porque no quiero ser parte de ese club. Ah, bueno. Que no te explote. Ajá. Ajá. Que no explote la tacha ahí en cualquier momento. No, <risa> no pero sí es... Este... Pues mira, yo también estaría en ese... En este momento estoy en ese club. ¿Estás 27? Bueno, doble. ¿7 años trabajando? ¿Por <risa> <risa> qué? <risa> 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 no, yo digo que, por ejemplo, ahorita lo que dicen de, de Kurt Cobain que está ya bien explotado, por así decirlo. Es lo que pasa cuando, siento yo que es lo que pasa cuando una persona es talentosa en lo que hace, porque quieras o no, pues, independientemente uh, de si a la gente le gustaba o no le gustaba su, su música, uh -huh. el güey era talentoso, el otro o sea, bien talentoso, era bien talentoso. Sí, era un... 
Y probablemente el güey solamente lo quería hacer porque el güey sabía que era bueno para eso, pero él no quería ser famoso, por así decirlo. Ajá, ¿no? también y se dice mucho eso. A, a, pues a eso, ¿no? De que pues dependes de, de una banda, de unos, de que a lo mejor tu baterista, tu bajista, que en ese caso eran los miembros de la banda, bueno, y otro guitarrista, uh -huh. este, de que, eh, güey, pues yo quiero ser famoso, güey, y dependemos de ti, güey, y pues a lo mejor cae la responsabilidad en él, güey. Prácticamente, y ahí es donde uh -huh. cae toda esa. Sí, la verdad. No me imagino a Kurt Cobain en, la, en esta época de redes sociales. No. Uh, imagínate. O sea, la neta, pues cada quien su época, ¿no? Ajá. Pero sí, sí hubiera sido... Le hubiera costado más le hubiera trabajo. Costado más tra sí, en esos tiempos la fama le pesaba mucho porque la gente era muy, este, muy acosadora, muy, muy dura ahí con él. Imagínate en esos tiempos que... Que la neta, a veces, a veces ni me gusta entrar a Twitter, güey, de lo negativo Ajá, que es. De hecho, justo iba a decir, imagínate que hubiera Twitter en ese entonces. Ajá, no, no mames, güey. Que Twitter, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, uh -huh. Twitter es la red social más hater. Sí, güey. Sí. Más sangrienta. Pero sangrienta. es la más sincera también, güey. Pues sí. Uh -huh. Sí, de alguna manera. Puedes sí. encontrar muchas cosas, tanto buenas como malas, pero si quieres ver sangre, definitivamente Ajá. te tienes que ir allí. Sí. sí, sí, definitivamente. Eh, usen, buen, usen bien Twitter, es muy bonito. Y síganme. <ríe> Eh, sí, la neta, justamente hablando de Kurt Cobain y esto, pues vamos a pasar a, a, a esta banda eh, Vamos a unirnos al, no al tren del mame, porque sinceramente, bueno, por lo mismo invitamos a Miller Que es este fan de, de los Foo Fighters, uh -huh. yo también, también Francisco, le gusta también Foo Fighters O sea, sincero, si no eres fan de Foo Fighters, pues... Ah, no, sí Sí, de hecho somos el fan número uno, número dos y número tres Exacto y la verdad, este pues fueron, nos unimos al, al grupo de gente que le cayó muy, muy de sorpresa la muerte de Taylor Hawkins. Taylor. Uh -huh. Un vato bien talentoso. Ah, sí. Y a mi, a mi perspectiva, el segundo frontman de los Foo Fighters. Uh -huh. En lo que cabía en cuanto a personalidad, uh -huh. responsabilidad en la banda y protagonismo en los conciertos. Uh -huh. Entonces, pues sí, la neta, el 26, 5 de marzo, uh -huh. en, en Bogotá, Colombia. Uh -huh. Ni siquiera en su país. Ni siquiera Ni en su país. país. Sí, pues, se encontraron muerto en su habitación de hotel a Taylor Hawkins. Uh -huh. eh, y pues ya, ¿no? En cuanto sale la muerte, pues empiezan los rumores, ¿no? Eh, obviamente, pues la gente morbosa, ¿no? Diciendo que probablemente se murió este sobre por sobredosis por, por perico. Por estar en Colombia. Por estar en Colombia. Colombia. Y de hecho fue la única sustancia que no la encontraron. <risa> casualmente, ¿no? Casualmente. Pero oh, sí, wow. ya este en el <risa> ya en el en el examen toxicológico encontraron 10 sustancias diferentes. Wey. Pero son sustancias por decirlo de una manera normales en una persona que es como él. Uh -huh. Porque había antidepresivos, había muchos medicamentos, o sea, son cosas, hay un problema en Estados Unidos muy fuerte en cuanto a antidepresivos. Como que a lo que yo he entendido es que la gente por cualquier cosa ya, este, no me sé el nombre de los medicamentos, ¿verdad? Pero te empiezan a recetar esta clase de pastillas que... Un momento. <risa> esta clase de pastillas que, que en algún momento son, sirven como medicamento para este tipo de diagnósticos. Ajá. Obviamente marihuana, que pues la marihuana, pues creo que fue el último de sus, de sus este, asesinos en ese momento. Sí, Lo que sí leí... Fue el de que tenía el corazón uh -huh. casi el del doble del tamaño sí, de una de, persona normal. No mames. Sí. Entonces. Bueno, esa me imagino, no sé si te robaron, pero la leímos juntos, ¿no? Estamos sí, estábamos leyendo juntos esa noticia. En nuestra hora de comida. Ajá. Estábamos sí, leyendo eso. Jefe. Ajá. Sí, jefa. Jefa. <risa> este, eh, estábamos leyendo eso y sí que supuestamente que un médico le había recomendado así como que, hey, bájale, ¿no? Un poquito, uh -huh. no nada, pero pues igual, le valió pitas, por así decirlo. Rockstar. Ajá, Rockstar. De caminar y nada, así lo que tengo que hacer. Este, y pues el güey siguió y pues yo que... Okay. Sí, pues es que como le pides a un güey... Con esa energía, con esa Ajá. responsabilidad de dar shows, que de, de, bájale. Ajá. Entonces, ahora sí tenía el corazón del doble del tamaño, güey. No era de amor, güey. O sea, sinceramente Ajá. era. Sí, pues. O a lo mejor cabrón. y sí, ¿no? Porque muchas, muchos Ajá. fans lo querían un chingo. Sí, Pero la neta, sí. O sea, ese güey sí le pegaba bien duro la batería, güey. Sí, como sí si le pegaba con sí, así, así como tú dices, bueno, yo, yo conocí a Foo Fighters desde que salió el de. Eh, el video de Learn to Fly, uh -huh. yo, lo, yo los conocí ahí a ellos y ya pues después empecé a, a conocer, eh, escuché música anteriores y todo ese rollo. 
Pero desde el video de Learn to Fly ya lo conoces al vato. Pues casualmente sí. una banda de rock tú nada más uh -huh. ubicas al vocalista, al, al principal. Pero ahí en el, en el video de Learn to Fly, ahí te ubicas al baterista también, pues porque es muy, uh -huh. pues ya es, es una parodia, ¿no? Del sí. video de que está en un avión, sale el Jake Black, que es muy amigo uh -huh. de sus güeyes también. Eh, que prácticamente son los Tinicius D, ¿no? Son sí, los sí, sí. Pero ahí ubicas claramente al, al, al baterista, porque el bajista también sale, pero pues no tiene la gracia, uh -huh. ¿no? El, 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 el baterista, pues sí, sí la tenía, ¿no? Sí. Este, y ahí es donde ya prácticamente empiezas a. Como que David, del Dave Grohl y el Taylor Hawkins Prácticamente van de la mano pues eran, Foo Fighters ellos dos, no nada más Dave Grohl Sí, eran como, eran como el estandarte Ajá. Mi historia con Taylor Hawkins eh, Se remonta muchos años atrás no Taylor Hawkins fue baterista en vivo De Alanis Morissette Simón Ajá. ¿Sí? Eh, Más o menos La historia dice que este, su primer, El primer disco de Alanis Lo graba con un baterista y cuando, cuando salen de gira se integra se integra Taylor Hawkins, ¿no? Este, no, no sé exactamente cómo, cómo llega, ¿no? Uh -huh. eh, resulta de que la primera impresión que yo tuve de él fue de que fue de a, a, a diferencia de la mayoría de la gente, fue de odio, güey. Oh, sí. Yo en ese momento, estamos hablando más o menos de 1995-96, ¿no? Uh -huh. En ese momento, güey, eh, Alanis acaba de sacar este disco de Jared Little Pill. Uh -huh. Para mí era como un buen remanso, porque pues yo venía escuchando muchas cosas de, en otros ritmos y de otros géneros. Y ese disco en realidad es una pinche obra de arte, güey. Desde la música hasta la letra, pasando por, por todo. Es el disco que puso, que puso esa música allí. Entonces, hay un video que se llama You Learn. Uh -huh. Y en el minuto 2 con 58 segundos se empieza a dar una guerra como de comida. Y el Taylor Hawkins agarra un pastel y se lo embarra a la Lanis Morissette. <risa> ah, sí. Pero se lo embarra acá, güey, como con coraje. Y yo, ¿quién es ese hijo de su puta madre? ¿Y por Ajá. qué le pega a Lanis? <risa> ¿Qué te pasa? Y estaba muy enojado, güey. ¿Y de quién mal. es ese pendejo? Ajá. Ya después Alanis estaba a cada rato en cualquier programa de, de, de televisión. Y de entrega de premios y la chingada. Y dije, es un baterista. Ah, a ver, tenía yo que saber quién era el baterista. Y un día me enteré que era Taylor Hawkins. Y luego okay. ya lo veo, digo, este no es el, para mí no era el baterista el Alanis Morissette. Era el güey del, paste, del pastelazo a la Alanis. Uh -huh. Y dije, ah, eres tú, hijo de tu pinche. Ah, okay. Y ya luego re rectifiqué y el nombre es precisamente ese. Uh -huh. Sí, Hawkins, y de hecho justamente eh, Dave Grohl recluta a Taylor Hawkins porque fue a ver a Lanis Morrison uh -huh. y le gustaba, dice, oye, oye, tú tocas rock, o sea, lo uh -huh. ve y dice, tú eres rockero, y sí, pues sí, ahí se hacen el contacto y pues, boom, vente, uh -huh. y, y cae, cae un buen momento porque eh, los músicos de Dave, o sea, para quien no sepa, Foo Fighters, eh, perdón, Dave Grohl es el escritor número uno de la banda, uh -huh. el primer álbum creo lo graba lo completamente solo. él, uh -huh. solo, entonces ya para el segundo disco eh, Igual creo que también grabó casi todos los instrumentos Que es el álbum de Everland o sea, la canción uh -huh. de Everland. Entonces ya eh, Después empieza a compartir créditos uh -huh. en las canciones No sí, no me acuerdo dónde iba con esto güey, Pero no, sí, lo, lo recluta de esa manera Y el, el primer álbum de, de En el que es este Colabora Taylor Hawkings Es en el del novel There's, There's Nothing to Lose, There's nothing to lose uh -huh. exacto. Se conocen en un festival en un festival de Europa, porque Alanis compartía los escenarios. Alanis era lo, lo mejor que podía haber en ese momento, ¿no? De hecho, sí, sí, era muy, muy famoso. Sí, era. Y compartía escenario con todas las bandas. Uh -huh. O sea, podías estar oyendo a Rage, a los Fu y cerraba Alanis. A huevo. Así de cabrón, güey. A huevo. Es como ahorita Natalia La Furcada, ¿no? A, a algo así. <risa> Entonces, <risa> <risa> Entonces <risa> este, pues Carla Morrison le abrió a Coldplay. Uh -huh. Entonces. No, o sea, así bien, las cosas, ¿no? ¿A Coldplay? No, ¿a quién? Sí, no, a Coldplay. Creo que sí, güey. Uh -huh. A lo mejor. Ah, y de, ah, es que la estaba confundiendo. No, no estaba confundiendo a Carla Morrison con The Warning, ¿no? Pero no me acordaba. The no, Warning, The Warning le veo a, a Foo Fighters. Sí, okay. The Warning le veo a Foo Fighters. Entonces, este... Uh, Se conocen, así tal cual lo, lo, lo mencionas ya llegó, tú. Ya llegó el público. Y un Ajá. día... <risa> los haters. Y un día llega... 
llega este, este Taylor Hawkins y le dice a, a Lannis Morissette, conocí a Dave Grohl, al de los Fires, vas a terminar siendo su baterista. No, yo quiero estar contigo, vas a terminar siendo su baterista. Y un día le habló por teléfono después de hablar con Dave Grohl y le dijo, uh, oye, ¿vas a ser el, el baterista de Dave Grohl? Sí. Ok, ya bien. Y se fue. Uh -huh. Entonces, ahí está. Esa, esa es mi... Ese fue mi primer acercamiento con el señor Taylor ah, Hawkins. Sí, bueno, en lo personal, este, yo conocí a los Fires cuando salió la canción de The Best of You, uh -huh. ese álbum. Eh, creo que no viene en el mismo álbum, o si no en el que sigue de The Pretender. No, viene, vienen de, creo que se llama In Your Honor. In Your Honor es uh -huh. el de Best of You. Simón. Y el de The Pretender es el de Echo, Silence, Patience Echo, Silence, and Grace. Silence, Silence, Silence. Y la neta, en ese tiempo no me llamó mucho la atención Foo Fighters, güey. No, hecho, es no... que es de los... Bueno, se continúa. Entonces, eh, ya dejé que pasara el tiempo, ¿no? Dejé que pasara el tiempo. Cuando sale Wasting Light, uh -huh. que es el disco este de The Rope, White Limo... Eh, walk uh -huh. Entonces ya dije Ah cabrón uh -huh. Porque bueno en, a mi gusto wey, Ese es su mejor disco En cuanto a de inicio a fin uh -huh. Porque por ejemplo escucho los demás álbumes Y si sí, a veces me brinco una que otra canción sí, Pero bueno. el de Wasting Light En mi opinión si sí uh -huh. se me hace el disco Más completo de los Foo Fighters A lo mejor sí a lo mejor Everlong es mejor que otras canciones uh -huh. de ese álbum O algo así pero en lo que es a mí en la, en, con, por completo, sí uh -huh. me gusta mucho más ese álbum, güey. Uh -huh. Y, eh, pues, no, o sea, esos güeyes, eh, en, el, en el álbum, en la canción de White Limo, en, en el video, pues, sale Lenny, uh -huh. de Motorhead. Este, el video de Wall, que también es, este, está muy interesante también. De hecho, justamente, obviamente, pues, muere Taylor Hawkins y tomó la decisión de poner eh, Foo Fighters, ¿no? Uh -huh. Y la neta, escuchando Walk Pega más duro esa canción, güey. Hey. Pega más duro esa canción Todas. por todo lo que... Por esta letra, específicamente por lo que dice esa letra, güey. Uh -huh. Que sí. dice, I never wanna die. Sí, para hablar sobre eso. Y ajá, todo eso, güey. Eh, no, no, no es necesario ser acá como un genio en, en, en la edición ni nada, pero pon una foto en blanco y negro de, de Taylor Hawkins y pon... Wow. Este... My Hero. Oh. Mm. Y no, no puedes dejar... Bueno, habrá gente que yo creo que no puede dejar de llorar. La neta sí. No, My Hero también es una canción que, con uh -huh. la que identificabas a, a Taylor, ¿no? Uh -huh. Y justamente eh, a través de pues, lo, lo poco o mucho que leí de, de ahora que quería informarme para platicar de esto hoy, pues hay momentos, la neta, muy chingones que vivió Taylor en la banda, ¿no? O sea, como te repito, era casi el segundo frontman de, de los Foo ¿Sí? Fighters, güey. Uh -huh. Entonces, o sea... Cantaba en, en, en vivo, cantaba canciones de, de Queen. De Queen, güey. Somebody, somebody to Love. O sea, la adecuaba a su mm. voz. Hay un, hay un concierto en Wembley donde tocan con Jimmy Page con y Jimmy John Page Paul y John Jones. John, John Jones, perdón. Y, este, y tocan rock and, rock and roll. roll. Y no mames, o sea. No mames, güey. No, no, no vamos a comparar, ¿no? Pero hace muy buen trabajo. Sí, el sí, cabrón. sí, 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 se la rifa. Y luego también tocan este Rumble On. Ahora uh -huh. cantando Dave Grohl. Y en la batería después igual Taylor Hopkins. Este, la tocaron también como los Foo Fighters cuando indujeron al, a Led Zeppelin en, en el Kenny Rock Honors. Mm, okay. Sí, en el Kenny Rock Honors. Este, tocaron juntos 2112 cuando indujeron mm -hmm. a, a Rush, igual en el, en, en el Salón de la Fama de Rock and Roll. Sí. Eh, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, el vato tuvo una carrera increíble. muy gratificante. Sí, creo que. Hay poca gente que se puede, que puede hablar, no sé si mal, de los, de ellos como banda. Y sobre todo, sobre todo de, de, de Dave Grohl y de Taylor Hawkins. Los demás integrantes, integrantes, pues, en comparación con esos dos monstruos, pues sí, un poco más grises, tal vez. Un poco... Opacados. Opacados. Ajá. Son, son igual de talentosos. Es, también perros. Pat Smear era, era guitarrista de era gira de, en vivo de Nirvana de también. Nirvana. Uh -huh. Entonces, pues sí, o sea, no dejando a un lado, pero sinceramente Taylor y Dave eran las los que más sí, reconocían. eran las imágenes de Fighter. Entonces. Este... ¿Qué irá a pasar con esos güeyes? Ah, pues eh. supuestamente iba, van a seguir, supuestamente, pero. De hecho, justo iba a hacer esa pregunta uh -huh. de. Pues sabemos que Dave Grohl toca la batería, ¿no? Pues era el baterista en Nirvana y de hecho también fue baterista de, 
Queens of the Stone Age. Queens of the Stone Age, el, el, el álbum de Sounds for the Dead, él lo grabó. Uh -huh. De hecho, uh -huh. el, 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 muy el buen álbum de baterista, de hecho, sí. Está muy paro ese álbum. Sí, está dentro. Ahorita que dijo eso, que yo soy el fan número uno de Foo Fighters, no es mi grupo favorito, pero sí está dentro de mi top 5. Sí. Queens of the Stone Age también está dentro ah, de sí, mi top 5. Oh, wow. este, pero justo iba a decir, ¿crees que podría existir de que a lo mejor el Dave Grohl se mueva a baterista y que siga cantando? Que él sea el vocalista, pero a la vez el baterista. No lo sé. No, no, opción, no estoy no. seguro, no, no lo veo así, uh -huh. porque lo que... Dave Grohl decía, dice que creó Foo Fighters para él ya ser, para él ser, el... ser frontman de una banda. Ajá. Y la verdad, sea lo que sea, lo que quieran, o sea, hay muy pocas bandas donde el baterista canta, una de ellas sí. es Mastodon, uh -huh. pero sí es difícil. Pablo. Este sí, es difícil ver este que a un baterista es el como baterista el frontman de una banda. Frontman, ¿no? Y la verdad, pues Foo Fighters es la banda de, uh -huh. de Dave, Dave Grohl. Grohl. Sí, ¿no? Entonces, yo pienso que van a seguir, uh -huh. se van a tomar un tiempo, a lo sí. mejor un año, a lo mejor dos. No sé, este, yo veo Foo Fighters para rato en cuanto uh -huh. a, en cuanto a, por lo menos a Dave Grohl, o sea, Dave uh -huh. Grohl definitivamente va a seguir y justamente, no sé, la gente que tuvo la oportunidad de ver la película de Estudio 666 uh -huh. se va a poder dar cuenta de, cuenta de que algo similar sale en ese tema de, de Dave Grohl, uh -huh. eh, Studio 666 es una película que justamente hace un mes antes de que muriera Taylor Hawkins salió sí. en el cine, es una película de horror, de comedia y horror, en la que... Ah, no puedo si lo platico. No. no. Eh, spoilers. Los, spoilers. Los spoilers. Adelante en cuanto te va a tomar unos dos, tres minutos. Dos, tres minutos. Ok. Eh, en Spoiler general, alert. la película... Este, eh, tampoco está tan chingona. O sea, está, 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 está divertida, está mamona, güey. Es que son los Foo. Pues, son los Foo Fighters, güey. Pues, sí, ¿no? aparte de ese propósito de la película, no iba que no querían ganar Oscar, ¿no? La película. Entonces, <risa> la... La temática de la película es que ellos están grabando el décimo álbum, que ahorita uh -huh. ya es el, el anterior, el de Medicine at Midnight. El último es el de Medicine at Midnight. El de, ah, ok, el último. Es, ajá, el último. Ah, ok. El décimo álbum también es ese. Uh -huh. Entonces estaban buscando un estudio donde grabar ese álbum, que todavía no salía según esto, cuando están grabando la película. Uh -huh. Entonces el, el, su manager los manda a una mansión embrujada. Donde hubo un homicidio, homicidios múltiples uh -huh. y que según está, este, según esto está uh, embrujada, uh -huh. está endemoniada. Uh -huh. Entonces dentro de la dentro de la mansión, pues, pues son un chingo de cosas, el pinche de igual está súper engranado con que le graba la canción, los de la banda están hartos ya de ese güey. <risa> Entonces es como de que yo quiero grabar el perro álbum, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que hace es que se, se mete un sótano, se da cuenta de que... De que en esa casa sucedió algo muy, muy tétrico. Y después lo que hace es que es poseído por un demonio. Uh -huh. es Literalmente es poseído por un demonio. Uh -huh. Entonces, conforme van grabando sus partes los demás de la banda, eh, los empieza a matar. Uno por uno. Okay. Uno por uno empieza a matar a todos. Uh -huh. Primero mata al, al Shift y al Nick. Al Nick. Uh -huh. Después mata... Ah, no, al final sí lo ordenó para sí, que no, tampoco lo mata... así todo. Uh -huh. Y mata a Taylor Hawkins, güey. <risa> okay. Y la neta, yo la vi la película como el lunes, de que después de que falleció. Uh -huh. Y sí está chistosa, güey, pero al mismo tiempo es como que, ay, verga, güey. Uh -huh, está... <risa> ya el mensaje no es el pues mismo. Sí, no, 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 no. Aunque no, no, si no, lo hubieras no. visto una semana antes. Sí, no, no, uh -huh. no, 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 lo mismo, güey. De huevo. Sí, porque de hecho, pues, no, no, no te esperas, o sea... Puedes llegar hasta pensar que esa fue la razón y ya no existe el güey por esa película. Ajá, real, ¿no? Exacto, güey. De hecho, uh, me metí a ver el, 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 el tráiler a YouTube después de que uh -huh. murió. Uh -huh. Obviamente buscando esa clase de comentarios estúpidos, güey. Y sí, güey. Uh -huh. De seguro se murió porque estaban jugando con cosas del diablo, güey. Uh -huh. Esto es culpa uh -huh. de Dave Grohl por embarcar a su banda en hacer ese tipo de cosas y que la chingada. La gente, si usted piensa así... No lo voy a decir en voz alta, pero no pienso viendo usted. Uh -huh. okay. Pero la neta, yo esperaba ver esas cosas ahora que falleció Taylor. Uh -huh. La neta, es pues una pinche película de comedia, güey. Uh -huh. Y lo que, a lo que iba es que al final, Dave Roll continúa solo. Mm. Después de que todos mueren. Ok. Entonces... Que es prácticamente como empieza, ¿no? Que es, el, el, su banda. Que el, exactamente. Ah, es prácticamente una como buena analogía. Cuando se, sí, cuando claro. termina Nirvana. Simón. Entonces, yo... Sí creo que Dave Grohl por lo menos va a continuar. No, yo esperaré que también los Foo Fighters 
Va a ser muy diferente. Uh -huh. Va a ser muy diferente y difícil verlo sin Taylor. Más no imposible. Ajá, la y, verdad. Y no, y, y no lo van a. No le van a negar a los fans esa oportunidad de volverlo a ver. Ajá. De, de rendirle. De Con rendirle tú, tributo. Ajá. Sí, obviamente le, ajá, van a hacer una gira, me imagino, donde van a tener otro baterista, obviamente. Uh -huh. Pero no sé, o sea, no. Como lo dijimos al principio, ¿no? Taylor Hawkins y Dave Roll eran la, eran la cara de la banda, o sea, sí, la esencia va a estar banda. muy complicado, va a estar muy cabrón quitarte esa imagen, ¿no? Y llegar a un reemplazo de que, ah, este güey va a ser. Como también en su momento, ya hablando de otra banda de Metallica, cuando salió el bajista, uh -huh. también fue algo muy. Según yo, no soy muy fan de Metallica, pero a lo que yo recuerdo, como que sí fue un poco raro, ¿no? Para sí. los fans, ¿no? De que tener a otro bajista. Sí, sí. Y, sí, y dos veces, ¿no? Dos Ajá. veces. Sí, el sí. primero se te muere y el segundo, pues, se va. Uh -huh. Con sus justificaciones, la verdad, bien, este... Bien justificadas, ¿no? Vale sí. la redundancia. Pero sí, este sí. Habría que esperar. Eh, creo que a partir de, a partir de que... Eh, de, de este fallecimiento y de que empezamos de que mucha gente voltea a ver y se da cuenta de lo mucho que le puede gustar la banda ya cuando a lo mejor la banda está en peligro o está en duda o, o pasa esto con alguno de sus integrantes eh, se viene se viene esa parte en la que algunas personas a lo mejor lo pueden considerar abusivo de decir ah bueno pues es que se van a poner a jugar con la nostalgia con el sentimiento uh -huh. con esto con el otro porque hay fans que son muy clavados. Bueno, sí, sí. Hay mucho fan de, muy loco, güey. De hecho, escuché un podcast de Dave Grohl con Conan O'Brien. Uh -huh. Inclusive, hay gente que a la fecha le, re, le recrimina a Dave Grohl el haber hecho música después de Nirvana, güey. Fíjate. No, pues no, pues ni modo. Sí. Ni modo que el güey se retirara después Ajá, de que se murió su culpa, güey. El vato tiene como... demasiado talento como para decir, no, pues sí. no, ya no, ya no va a ser nada. Y él nada, dice ¿no? que nunca le enseñó nada a Kurt Cobain porque la verdad, pues... ¿Qué le iba a enseñar él a Kurt Cobain? Uh -huh. es, es lo que él decía, ¿no? A lo mejor eventualmente uh -huh. podrían colaborar en cosas, ¿no? Sí, Pero, o sea, una mente como Dave Grohl siempre va a tener algo que crear. Sí. Y por más que en la película sea ese el tema como en tono de comedia que no tiene imaginación, con algo va a salir Dave Grohl. Definitivamente con algo va a salir este güey. Es un bato bien talentoso. Pero, pues, la verdad, envidio mucho a la gente que alcanzó a ver a Foo Fighters con esta alineación. Uh -huh. eh, me cagas, Arturo. Lo siento. <risa> Hacer, bueno, sí, ¿no? Ese día los conocía, ¿no? Ese día los conoció y los, pero los vio. Y, ahí ya, y de hecho, ya hablando, ahorita ya diciendo que, pues obviamente, que Kurt Cobain y Dave Grohl eran muy talentosos. O sea, si no hubiera sucedido lo que sucedió con Kurt Cobain, yo digo que lo más seguro es que Dave Grohl se hubiera separado de Nirvana. ¿Tú crees? Sí. Tal vez. Sea? Sí, porque Ajá. yo creo que. Los Porque excesos. fue muy rápido, ¿no? El movimiento, ¿no? Kurt Cobain, ¿qué año se falleció Kurt Cobain? 94. Pues ese año nació Foo Fighters. Prácticamente, ¿no? Sí, pues se murió en, en abril. Uh -huh. Para finales del año, ya Dave Grohl ya tenía sus ya canciones. Ya tenía sus canciones y todo eso. Sí. O sea, si Dave Grohl no encontrara la manera como de meter sus ideas en Nirvana, uh -huh. probablemente se hubiera separado porque él también tenía muchas cosas por... Sí. Bueno, a lo mejor lo hubiera tomado como un proyecto alterno. Sí, un proyecto alterno uh -huh. como... Como muchas pintaba Queens of the Stone Age, ¿no? De Exacto. hecho, yo también yo recuerdo cuando vi el video de No One Knows, que vi al Dave Grohl tocando la tele y dije, ¿qué pedo? Ajá. ¡Chingo, está pasando! Ajá. ¡No te vayas del por favor! Y pues en ese entonces no, no estaba el internet tan fácil. O sea, no lo hagas otra vez. Capaz si Fupar se separó y yo ni en cuenta y Ajá. no mames. Pero pues afortunadamente pues la banda sí me gustó mucho, así que no me desagradó que, que, haya, pasado eso, pues, eso. que haya pasado eso. ¿no? Sí, yo, yo, yo también creo que, van a, que va a continuar, insisto, uh, sin quererlo decir así, van a, van a aprovechar ese este momento, uh -huh. ahorita no... Pues sí, es Creo que en la música uh, actual no hay un momento más importante que el que están pasando estos güeyes ahorita, no es de que antes no lo tuvieran, uh -huh. sino que bueno, colgarse de este mal momento, de este mal trago como para como para poder este explotarlo. Yo creo que sí se tardan un poco, sí. yo creo que este yo creo que este año ya no hace nada, si acaso a lo mejor harán algún evento por ahí nada más en... Los... De tributo o algo Ajá, así, una sí. gira... En lo que salen, así saludan y todo eso. Uh -huh. Yo estoy, uh, así como, como he visto, eh, no he visto, más bien, en, en redes sociales no he visto a alguien que se exprese mal del Taylor, uh -huh. mucho menos de Dave Grohl. 
Lo decíamos hace un capítulo, dos capítulos, que a nadie le cae mal ese güey. Uh -huh. No, yo creo que no. Entonces, este, seguramente van a regresar y este, eh, definitivamente son unos zapatos imposibles de llenar. Sí. Eh, tal vez a la hora de la, de la ejecución va a ser muy exigente Dave Grohl para lo que va a poner en los tambores. Pero en la personalidad, ¿no? Y en lo uh -huh. que en, en lo que jalaba. Hay un no video, creo que un día, dos días antes de que muere, que una niña, no sé, en Paraguay, uh -huh. no sé en Paraguay. dónde, uh -huh. sale y está tocando una batería, pues prácticamente una batería de juguete o una pequeña batería, y el Taylor baja y la saluda. O sea, eso eso, eso, es, de, eso, sí, es, eso es muy rockstar, pero en el sentido chingón, sí, no en el sentido mamón. Sí, sí, eso sí. es muy rockstar, güey. Y, y, y eso, eso es lo que hace a la gente... Eh, leyendas porque cualquier otro pues ah, y ya güey sí de pues hecho, ahora uh -huh. sí, sí de hecho claro. bueno hablando de eso de que bueno obviamente Foo Fighters es una banda muy conocida y, uh -huh. y yo pues yo tengo Twitter no y uh -huh. yo soy fan de los deportes especialmente la NFL y especialmente de los Angeles Chargers que de hecho uh -huh. bueno ahorita voy a mencionar algo estuvo a punto de no ser el podcast pero pues ya estaba aquí este, ya animó por culpa de este güey me, me, me vine entrando algo ahorita lo platico si quieren va a hacer un live en mi, su perfil va a hacer un live en mi perfil motivos por los cuales salí muy muy disgustado del este, podcast de máximo volumen pues mi twitter prácticamente está lleno de cosas de deportes no sí. sports center nfl mlb nba todo 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 el chargers todo es algo que le el chargers este todo lo que le gusta el deporte probablemente que ve sports center conoce a Ciro Procuna eh, hasta ah, ese güey, o sea, ah, compartió la noticia, ¿no? De ajá. que había fallecido Taylor Harkins. Uh -huh. Y sí, o sea, en mi Twitter en ese momento, pues estaba compartido haciendo retweets gente del deporte que decía, y falleció este güey, falleció este güey. Uh -huh. De hecho, me acuerdo, yo le mandé en la inscripción a Juan Vicencio y le dije, no mames, guacha, güey, se murió este vato. Y casualmente él me dijo, no mames, lo estoy escuchando ahorita, güey, o sea, y él ya sabía, ¿no? Ya, ya, ya sabía, no. Pero fue prácticamente en ese momento. Sí. Y yo, y an, anteriormente, yo le había, días anteriores, yo le había dicho, o sea, a mí me gusta mucho Fire, ¿no? Pero yo había creado un playlist de uh -huh. todas las canciones de Fire que me gustan. Y ahorita estoy muy tramado con la de Sky Sun Neighborhood. Ah, sí, mm, okay. Y en caso yo la había hecho a este güey, no mames, ahorita dice un playlist de, de, de Foo Fighters y me, me mama esta canción, o sea, está uh -huh. perrísima. Ya la había escuchado, pero ahorita casualmente estoy bien, bien engranado con esta canción y a los días sus fallas. Mira. Sí. Y, perdón, nada más para terminar Pues ya sabes que ahorita todo el mundo sube historias Y yo tenía ganas de ah, subir una historia Que ah, ahorita estoy entramado con Fires No lo hice porque dije Nada, este güey los está escuchando porque se murió el Taylor ajá, ajá. Y ya, pues ya nunca lo hice No porque no, no... Ajá. no tengan pena Si, antes, ajá, si, si conocieron okay. a Foo Fires Por lo que acaba de pasar Qué sí, bueno, bueno, bien, bueno, bien, Es una bueno. banda que vale la pena Es una banda que está muy chingona No tengan sí, miedo bueno. a ser este, juzgados como pulsers <risa> lo Aunque lo sean Aunque sí lo seas, Aunque la neta no, que no te dé pena ser orgullosamente un poser sin presumir que eres un poser. Es complicado. Uh -huh. Es complicado ser un poser de verdad. No cualquiera. No cualquiera. Discúlpenos, pero no cualquiera. Primero tienen que tener un podcast. <risa> y después este ya pueden ser posers. Pero sí, la neta, pues con eso cerramos el tema. Ok. Un saludo a todos los fans de Foo Fighters. Un saludo a, a los Grammys. Un saludo <risa> a los Grammys. Y, y, y creo que sí es importante eso que dices. Eh... Rescatar el legado que, que, que deja eh, que dejan las bandas, no específicamente, ahorita porque estamos hablando de los FU, pero ese legado que dejan. Imagínate que, que, que falta un integrante este que se separa la banda y que ahí se y que ahí queda. Sí, no, no, el chiste es, 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 es seguirle y es decirle a, a, a la gente, oye güey, si ¿sí supiste que se murió, ¿quién? Uh -huh. El güey de esta banda, ¿quién? Ah, mira, aquí hay cuatro rolas básicas, escúchalas, güey, trágatelas hasta que te indigestes. Güey. ¿Qué, cancion okay, ¿Qué canciones le pondrías a alguien que por primera vez que es para que escuche de Foo Fighters? Pues, las básicas, ¿no? Everlong, claro. Learn to Fly, uh -huh. eh, The Pretender. The Pretender. Um, ¿Qué otra? Y uh, una del primer disco, no sé, cualquiera del primer disco, yo creo. Ok. Yo le pondría eh, Everland, Learn to Fly, Breakout. Ah, muy Breakout. Buenísimo. Y buenísimo. le pondría Times Like This. Uf, probablemente. Muy buena. Yo creo que me iría definitivamente Everland. Uh -huh. O sea, yo creo que es uh -huh. la canción de amor más rockera que hay, de las, uh -huh. las más rockeras que hay. Eh, le pondría Walk. Uh -huh. eh, le pondría The Best of You. Uh -huh. 
y The Pretender, ¿no? Uh -huh. Y si quieren sí. ver una, una muy buena versión de The Pretender, no, vayan no, a mi no, perfil de YouTube. Ahí no. ah. un cover que hicimos mi hermano y dos compas más. Muy bueno. Pensé que era el de Cherry Bomb. No. <risa> una banda de morritas. Sí. Ah, pues es igual. Algo igual, algo <risa> parecido, ¿no? La guitarra es color Cherry Bomb. Fíjate que... que... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo coinciden, no? ¿Cómo coinciden las, las, las cosas? Este, a, cuando le dices a alguien, ah, no, te voy a pasar cuatro o cinco rolas, las expresiones de cada uno fue, y no mames, y no mames. Cada que alguien mencionaba una canción sí. diferente, decías, o sea, que todo, o sea ¿no? qué pendejo, güey, ¿por qué no dije esa yo, güey? O sea, todas las rolas que, que nos pueden venir a la, a, la, a la mente son esas, esa la de, a lo mejor he escuchado esa, la de, de Sky is a Neighborhood, a lo mejor uh -huh. sí la he escuchado. Pero le ha pasado de largo. Y créeme que ahorita lo va a poner atención. Sí, claro. Eso es lo más interesante. Eso es a lo que me refiero con que estas madres trasciendan. ¿no? Sí, de hecho, hay una, hay una canción de ellos que no, no está en ningún disco. Creo que fue banda sonora de una película, no recuerdo cuál. De The One. ¿Cuál? One, no creo que no escuchado esa. Escuchan, está curada esta canción. Ok, perfecto. Sí, pues en la etapa está cool como para poner con gente que no le gusta mucho el rock pesado, que no le gusta mucho el metal, así. Y de hecho, la que tú dijiste de Best of You también, porque de hecho esa canción se hizo muy famosa. Sí, pues sí. Con las rolas de los amores. Power Ok, pero sí. Bueno, ya vamos a cerrar el tema. Vamos a cerrar el podcast. Queremos mandar un agradecimiento a Music Live. Que ahora se la rifaron y se la aventaron de eh, mensajeros. Se la rifó el vato, güey. Okay, se llevó el pasa? paquete del ganador a Ciudad de México no y lo entregó yo. Sí, güey. ¿No te ha dicho, eh? ¿Personalmente? Sí, personalmente, güey. Sí, güey. Es que fue con, es que me... Porque nos dio una muy buena oferta para el premio, para comprar Ajá. las cuerdas del premio. Ajá. Y cuando fui a comprarlas, le dije, hey, ya me las voy a llevar. Y me dijo, ah, yo me voy a Ciudad de México. Ah, dije, ganó un vato de Ciudad de México. Y en ese momento me dijo, ah, pues yo voy a ir, ¿no quieres que se las dé? El vato sí solo, güey. No mames. Y dije, Simón, y ya eh, me apuré y todo para juntar las cosas, bla, lo puso en un paquete, se las dio y se las entregó allá, güey, el domingo. Es mamá, en, chingón, el, en el Expo wey. Soundcheck, güey. Entonces, la neta, no creo que les haga a ustedes el servicio de mensajero. No. Pero les va a dar muy buena, les va a vender cosas de muy buena calidad. Y un día vamos a ir a ese lugar y vamos a platicar. Claro que sí. De hecho, mi guitarra la llevé ahí y la dejaron muy chingona. Sí. Entonces ya, este... o sea, hacer, bueno, si es que les presten así lugares, hacer podcast así en un lugar. Sí, de guitarra y así. Yo sí. No, sí pues las cosas se pueden acomodar en cualquier lado. Sí, Nomás sí. sería llevar sillas y el equipo. Sí, y a sí. estos personajes. Esos, esos ah, monitos sí. tan... Estos personajes tan sabrosos. A estos dos próximos leyendas del podcast. Eh, <risa> y ya, un saludo a Pragma que nos regaló también esta... Saludo a nuestros hermanos de Pragma. Tan chingona, la neta. Se lo rifaron muy chingón el evento de la batalla de bandas en el Queen Antro Bar. Sí. Uh -huh. Este, tocaron muy chingón eh, Se acabó bien tarde No, no, no terminé de ver a Pragma Porque me van a cerrar el parking <risa> Sí, güey, okay. se acabó bien tarde, güey no, no, no. Haz de cuenta que llegamos mi esposa y yo al centro Llegamos a las siete y media uh -huh. Porque según esto abrían esa hora el bar uh -huh. Y cuando dan las ocho Le mandó un mensaje a su güey y dice Oye, anda aquí en el centro y que no sé qué eh, No, pues no, nosotros salimos a las doce y media Ay, güey Yo ya estaba ahí desde las siete y media, güey <risa> A ver y ya le dije así como, le digo a Denise, oye, nos no, quedamos. Chido. Y me dice, no, pues hay que quedarnos, así que. Ya pues agarramos Eso. así chingón la, la peda, ¿no? Uh -huh. Pero ya estando ahí en el bar, vimos todas las bandas, güey. Y les preguntaba, ¿cuándo les toca? No, pues en dos bandas. Y pasan dos bandas, ¿ya les toca? No, en dos bandas más. Mm. Yo, no seas mamón, güey. Muchas bandas eran los, ah, ¿Cuántas más? Eran los últimos, güey. Iban a cerrar, güey. Cerraron, güey. Eran los headliners, este, se puso muy chingón. Un saludo a los de la azotea. A los Coyotes, a la, la File Morte, Boulevard o BLVD, no sé si se diga, o sea, significa eso. La morte, para ellos. Wow. A lo mejor que Brenda, Leonor, Ajá. Vicencio, Díaz. Vale la vida. <risa> algo así. A lo mejor significa vale la vida Dick. Ah, por algo así. Claro, vale la vida con D. ¿no? Sí. <risa> algo vale así. la vida Dick. Porque pues BLVD es Boulevard. Es Ajá. De Estados sí, Unidos. Sí, Juan. Boulevard es, de aquí es BLVR. Ah, ah, mira. Sí, sí sabe, güey. Muy sí, bien. Sí, se ve ahí. Claro, ah, no, que sí, barro el mundo, ¿no? Tenemos un cabrón de mundo sí. aquí, chingado. <risa> y obviamente... no es cierto, así no se dice. <risa> a los ganadores de la noche, distorsión. Distorsión. Y en el segundo lugar, pues, Pragma, ¿no? Nuestros compas que se rifaron. Eh, ahí y yo hicimos un, un video en TikTok como resumen del evento. Esto puso chingón. Para que la neta no duden. ¿no? 
Hubo, se puso bueno unos chingazos ahí. Ah, en, sí, vi una historia sobre Se puso bueno. De hecho, había, vi un, casualmente vi un güey, bueno, que tiene, ¿no? Pues obviamente no, no te tienes que vestir acorda. Ah, pero estaba como que su pantalón de, como que venía del jale o algo así. ¿Con chaleco amarillo? De, no, traía una camisita así. Como un contador, güey, así ajá, que como terminó. Un contador. El, Ahora yo, güey. Saludos a mis no, contadores. No, no, como un pantalón kaki con sus zapatitos. Ah, y sí, sí, y sí. Una sí, camisita sí. de cuadros como wey, tipo pues, no hay, no, Ajá, no, sí, no, está no bien. Hay, no hay outfit no. para tirar chingazos. Sí, wey, no, sí, no, sí, no sí, es el sí, slam, güey. Sí. sí, ya sé. Este, y pues ya. Pero se me hizo gracioso. Este, la neta, síguenos en todas las redes sociales. Uh -huh. Estamos en Instagram, en Facebook. Una orden. Y en TikTok, como máximo volumen. Eh, pueden escuchar el podcast en Spotify, verlo en YouTube, escucharlo en Amazon Music, en Apple Podcast, en Google Podcast. En Lamwire. Y en Pornhub. Ajá. También estamos ahí. Síganme en OnlyFans. Pero lo que está ahí no es el podcast. Exacto, va a ser un video que vamos a grabar ahorita. Ajá. Terminando. Entonces, este. Porque casualmente mi amigo. <risa> sí, no, no, Nos despedimos en la cámara de aquí enfrente. Una, dos, tres. Stop.